0: Ich bin Frank König, hallo. Als Meat am 20. Januar 2022 gestorben ist, hat unser Hörer Ralf Hille geschrieben, mit der Bitte, die Folge zu Meat Love's of Hell zu wiederholen. Das war zu diesem Zeitpunkt ein bisschen knapp für uns, weil ja Podcasts immer ein bisschen Vorlauf brauchen. Wir haben dann in der Redaktion entschieden, dass wir die Folge zum Album zum 45. Jubiläum nochmal veröffentlichen. Rausgekommen ist Bad Out of Hell am 21. Oktober 1977. Das ist mit Erscheinen dieses Podcasts 45 Jahre her. Ziemlich lange ist auch die Erstveröffentlichung dieser Folge her. Das war Folge 56 im Juni 2019. Seither haben sich viele eine Wiederholung über meilensteine.swr.de gewünscht. Unter anderem Daniel Schneider und erst vor kurzem Markus Schmidt und Uli Horlacher, die uns beide auf das 45. Jubiläum des Albums hingewiesen haben. Danke dafür. Bei der Wiederholung sage ich es immer wieder gerne dazu. Der SW1 Meilensteine Podcast hat sich über die Jahre etwas verändert. Wir lassen uns mehr Raum, die Musik... Wird nur noch kurz angespielt, jeder kann sich das Album ja im Anschluss in voller Länge anhören. Ich habe also auch bei dieser Wiederholung die Musiken etwas gekürzt. Auch gab es früher keinen historischen Abriss, darum hole ich das hiermit nach. 1977 erinnere ich als ziemlich düster und beklemmend. Der Terror der RAF ist bei uns das vorherrschende Thema. Der sogenannte Deutsche Herbst liegt mit seinen Morden und Entführungen wie Blei auf dem Land. Es ist auch das Jahr, in dem Elvis stirbt. Ich war elf und erinnere mich noch genau, wie die Erwachsenen auf die Todesnachricht reagiert haben. Der Erdnussfarmer Jimmy Carter mit US-Präsident und Star Wars kommt in die Kinos. Ach ja, eine Menge Meilensteine sind auch erschienen. Unter anderem Out of the Blue vom Electric Light Orchestra, Rumors von Fleetwood Mac, Trans-Europa-Express von Kraftwerk, News of the World von Queen und natürlich Bad of Hell von Meatloaf. Bei der Erstausstrahlung dieser Folge lebte er noch. Bitte behaltet das beim Hören im Hinterkopf. SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Bad Out of Hell von Meatloaf ist unser Meilenstein-Album in dieser Woche. Als es 77 rauskam, war es erstmal nicht so ein großer Erfolg, aber es wurde zum legendärsten Spätsünder der Rockgeschichte. Gehört heute zu den meistverkauften Alben überhaupt. Je nach Quelle sind es bis zu 30 Millionen, weltweit 61 Mal Platin und sogar dreimal Diamant. Und das mit einer bis dato höchst seltsamen Mischung aus Rock'n'Roll, Bruce Springsteen-Stil, Musical, Wagner-Oper und jeder Menge schwül-heißer Körperflüssigkeiten. Ein feuchter Teenager-Traum, produziert von Jim Steinman, zum Glück aber auch mit dem für ihn typischen, ironischen Augenzwinkern. Die Webseite AllMusic nennt es Pop-Kasper-Theater für Erwachsene. Im Studio sind aus dem sw 1 team ein bekennender Meatloaf-Fan Stefan Fahrich. Hallo. Und aus der sw 1 musikredaktion die bekennende Wagnerianerin Katharina Heinius. Hallo. Ich bin Frank König und damit wir uns alle hier wieder richtig was darunter vorstellen können, gibt es jetzt gleich was auf die Ohren. Der Titelsong und Opener des Albums. Hier kommt Bad Out of Hell. Wir steigen in der Mitte ein. The last thing
1: I see is my heart.
0: Breaking
1: out my
0: of hell. Der Titelsong unseres Meilenstein Albums in dieser Woche. Stefan Fahrich aus dem s 1 team du als bekennender Meatloaf Fan. Was macht für dich das Album zum Meilenstein? Das
1: Album wird für mich zum Meilenstein, weil es ein Musikfilm zum Hören ist. Und nicht nur einfach ein Musikfilm, sondern es ist Cinemascope. Es ist die ganz breite Leinwand, es ist in Farbe. Es sind, wenn du schon genug Gitarren hast, noch mehr Gitarren. Und wenn du genug Streicher hast, noch mehr Streicher und noch mehr Piano. Und wäre das jetzt ein altes Auto... Und äh, aus den 50er-Jahren würde man sagen, sowas wird heute gar nicht mehr gebaut. Also das ist handwerklich und musikalisch und von der ganzen Anlage dieses Albums, vom ganzen Konzept her einfach ein Meilenstein.
0: Dem ist ja jetzt nichts hinzuzufügen. Gehen wir also gleich mal zu dem Song, ja? Bad oder Fell. Da wird ja in zehn Minuten das Motorradfahren verherrlicht, eine Fluchtfantasie von einem jungen Biker, der, ähm, der raus will. Ne? Und dann passiert es natürlich, wir haben es gerade gehört, der Unfall. Er geht in Flammen auf alles und er sieht sein Herz, sein, Körper, sein Herz kommt aus der Brust, er sieht es aber noch schlagen und in der dissoziierten Perspektive oben drüber schwebt seine Seele und sieht das Herz schlagen. Also das ist ja eigentlich eher schockierend als irgendwie eine Biker-Fantasie. Warum ist das trotzdem so ein Song von Freiheit geworden, Katharina?
2: Na, weil man mit ihm auf der Straße unterwegs ist. Also man hört, man hört die Straße. Man sitzt mit ihm auf dem Motorrad und fährt raus Richtung ja, Aber weiß Katharina, nicht, wir werden
0: alle, alle tot, wenn wir da mit drauf gelassen. Das stimmt,
2: das stimmt. Aber gerade das, das drückt ja, deswegen gibt es ja die Musik, die das Ganze so ein bisschen abstrahiert und die dem Text ja
1: auch immer folgt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bei dem Song immer an nicht an dem Biker-Element festgehalten, obwohl es natürlich ein reiner Biker-Song ist. In der Biker-Szene läuft er in jeder Kneipe 70 Minuten die Stunde Bad Out of Hell. Da
0: brauchst du ja nur zehnmal zu spielen.
1: <lacht> Aber was mich immer fasziniert und meine Lieblingszeilen sind eigentlich die Liebeszeilen in dem Ganzen. Durcheinander dieser, dieser Rocker-Fantasie. Wie, wie er diese Frau beschreibt, ähm, die, die, ist, die die einzige ist in der Welt, die rein ist, die gut ist, die, die das Richtige verkörpert und überall, wo sie ist, scheint noch ein Licht und wie sie wie er dann. Für mich die größte Textsale überhaupt ist Rock'n'Roll: Just like a sinner before the gates of heaven, I can crawl in all back to you. Also kann, besser kann man Nein. Liebe nicht sagen. Also wie ein Sünder vor dem Himmelstor
0: komme ich zu dir zurück. Krochen. Wenn man über Jim Steinman liest und über Bad Out of Hell und über Meat Loaf, dann wird immer auch eine Parallele gezogen zu Bruce Springsteen. So nach dem Motto ist es Bruce Springsteen nur noch, wenn der es schon übertreibt mit dem Story erzählen in seinen Songs, dann macht Meat Loaf das noch dreimal höher. Übertreibt es noch stärker, Katharina. Wo sind die Parallelen, wenn man sie nicht sofort hört?
2: das Lebensgefühl, ne, auch dieses Biker, dieses Raus, dieses American Lifestyle, so das, das Ding ist es, glaube ich, was auch Jim Steinman ähm, ja inspiriert hat und vor allem auch die Musiker, wie sie spielen. Und deswegen hat er sich für dieses Album auch zwei Musiker aus der E-Street-Band geholt, nämlich Max Weinberg und Roy Bitten, also der Drummer und der Keyboarder, die auch beide hier auf dem Album zu hören sind. Und ich finde ein Song, den kann man doch irgendwie so ganz konkret als Inspiration Heranziehen von Springsteen. Das ist Thunder Road. Ja, warum habe ich gerade den rausgegriffen? Also der ist natürlich auf Born to Run drauf, 75 erschienen, also zwei Jahre vorher. Bad Out of Hell ist dann 77 erschienen und hier hat man genau dieses Straßenfeeling. Hier, hier rollt es, hier geht es nach vorne. Wir haben dieses leichte Rock'n'Roll Piano, was wir ja auch oft wieder auf diesem Album hören. Eben von Roy Bitten, der ja dann auch auf diesem Album mitspielt und die, die rollenden Drums. Also hier holt er sich wirklich die zwei Musiker, die hier auch für Springsteen einen Sound kreieren und, ähm, und holt sie für Bad Out of Hell.
0: Aber Springsteen ist natürlich mehr dieses Reduzierte. Er erzählt epische Geschichten, aber eben mit einer ganz normalen Bandbesetzung und da spielt nicht noch jemand die fünfte oder sechste Spur. Genau. Ja, das ist halt der Unterschied und, äh,
2: Jim Steinman holt dann nochmal den Blasebalg und pumpt, pumpt das Ganze ein bisschen ja, auf. ich,
1: ich erwähnte am Anfang, dass ich finde, dass, dass Meatloaf von Bad Out of Hell und Steinman ist Kino in Farbe. Bruce Springsteen ist immer schwarz-weiß Kino. Also, das ist für mich der Unterschied zwischen, Hast zwischen du dem gesagt. Album und ja. Springsteen. Also, es gibt keinen Springsteen-Song, den du in Farbe dir im Kopf vorstellen kannst. Das ist immer Arbeiter, gebrochene Lieben, Road Stories und so weiter. Ist keine Farbe. Und bei Battle of Hell ist sehr, 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 sehr ich viel Farbe. Ich halte den,
0: den Farbpegel sogar für Weil leicht überdreht, ehrlich gesagt. Manche also.
1: Leute halten
0: ihn für überdreht, ja. <lacht>
2: Ja, wobei ja eine andere Inspirationsquelle hier noch mit reinspielt, und zwar Alfred Hitchcocks Psycho. Und soweit ich mich erinnere, ist der auch noch schwarz-weiß und nicht bunt.
1: Wow. Ja, ja, ja. Aber es geht ja <lacht> ein bisschen darum, was ich, wollte mal sagen, was ich so höre. Und ich glaube, bei Thunder Road gibt es eine Stelle, das fiel mir auf, als ich ist gestern im Auto mal wieder voll... Lautstärke hörte, da kannst du sogar Bad Hell drauf mitsingen. Also es ist von manchen Akkorden sehr, 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 sehr nah dran. Und wenn wir bei Born to Run ist, ist es natürlich Jungle Land. Wenn wir da reinhören... Piano-Einleitung äh, am Anfang, wir haben die großen Rock'n'Roll-Gitarren, wir haben die Streicherfett. Also muss ich sagen, Jim Steinman, wenn er immer sagt, er hätte mit Bruce Springsteen nichts am Hut gehabt, dann glaube ich ihm das nicht.
0: Okay, du hast eben, Katharina, eine Anspielung gemacht, die du uns jetzt nochmal erklären musst. Hitchcock ist schwarz-weiß, aber was hat Hitchcock jetzt nun wieder mit Band of Hell zu tun? Äh,
2: Jim Steinman hat sich von der Anfangsszene aus Psycho inspirieren lassen und man sieht Phoenix, Arizona am 11. Dezember, es ist ein Freitag und, und man fährt, das ist eine Kamerafahrt über die Stadt und man fährt sozusagen in ein Motel rein, in ein, ja, das heißt Bates Motel und Jim Steinman hat sich vorgestellt, alle Kunden dieses Motels wünschten sich, sie wären Fledermäuse und sie würden aus der Hölle entschwinden, weil Bates Motel, also Bad, da das steckt ja das Wort schon drin, ja. da war das die, die, da ist die Assoziation her für diesen Slogan Bad Out of Hell.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Song. You took the words right out of my mouth oder Hot Summer Night, auch genannt. Jetzt kommt das, was ich mit feuchten Teenager-Träumen meine, und der Song beginnt mit dem wohl eigenartigsten Dialog der Rockgeschichte.
2: On a hot
1: summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again, will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. Then does he love me? Yes. Yes.
1: On a hot summer night, Would you offer your
0: throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. Huch, seltsam. Ein Dialog, ein Theaterdialog vor einem Rockstück. Katharina, du hast gesagt, du warst irritiert, als du das das erste Mal gehört hast.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe die Platte selbst zu Hause und ich habe die aufgelegt und habe mir nichts dabei gedacht. Better Out of Hell kannte ich ja auch noch. Und dann kam plötzlich das und ich dachte, hoppla, was ist das denn? Und dann habe ich erst hab erstmal zurückgespult, geht ja auf der Platte nicht. Also ich habe tatsächlich oh. den Nadel zurückgesetzt. Ähm, aber es ist, erinnert natürlich so ein bisschen an Shakespeare, so das große Drama eigentlich, die großen Fragen. Ja.
0: Wo kommt es denn original?
1: Ja, her? Es kommt aus. Wir müssen ja davon einfach mal sagen, dass das Jim Steinman vorher in einem Musical gearbeitet hat. Neverland, so eine Future-Version von Peter Pan. Das ist, glaube ich, das Eheversprechen oder was sich beide in dieser Zukunft Science-Fiction-Version von Peter Pan vor dem Altar sagen. Und da stammt es her. Und eigentlich wollte er sogar, hätte er gerne aus dem Musical einen zweiten Dialog reingebracht. Nur da hat sein Mitproduzent und Mitmusiker Todd Huntley gesagt, es reicht. Also ja, ja. einer ist genug. Ich habe mir das Neverland, kann man da tatsächlich im Netz hören? Mhm. Eine Aufführung von 1977. Ich habe mir das jetzt auch mal reingetan. Es ist sehr, 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 sehr seltsam. Ein Musical war eh so ein bisschen der Berührungspunkt zwischen Meatloaf und Jim Steinman. Sie haben sich schlussendlich ja auch bei einer Audition getroffen, als Meatloaf Jim Simon äh, vorgesungen hat. Und das hat sie, glaube ich, verbunden, dieses Musical-Zeug. Und Battle of Hell ist ja auch neben Operette großes... Musical.
2: Stefan, du hast gesagt, die beiden haben sich bei einem Casting kennengelernt und Mietloff hat Jim Steinman von vornherein gesagt, sag mir nicht, wie ich Songs zu singen habe. Und Mietloff hat sich auch selbst eher immer als Schauspieler gesehen. Er hat mal gesagt, ich bin nicht Sänger, ich bin Schauspieler. Ich muss in einem Augenblick aufleben, einen Augenblick erschaffen. Ich muss eine Seele erschaffen, ein Universum für dieses Lied. Also er hat sich praktisch immer in ja, die Geschichte des Songs reinbegeben. Mehr als Schauspieler tatsächlich, als als Sänger am Ende.
0: Bis wir nochmal kurz zurück zu dem Dialog kommen, da wird behauptet, das ist Jim Steinman, der die männliche Rolle spielt, in der Live-Version natürlich ähm, äh, Meatloaf. Ich glaube, ich spielt keine Rolle. Ich las mal, es wäre vielleicht Todd
1: Rundgren gewesen, der es gesprochen hat, aber es ist der Dialog für sich steht ja einfach, dieses, dieses Vorwegnehmen des ganzen Inhalts des... Und you took the words right out my mouth, diese Passion, diese Leidenschaft, diese Begierde, die in diesem Dialog einfach dargestellt wird.
0: Aber es wäre nicht Jim Steinman, wenn am Ende nicht eine ironische Brechung da wäre. Wir haben einen unglaublichen äh, Wulst von äh, Versprechungen, die abgenommen werden ja, und, und Leidenschaft und, und, und Begierde. Und am Schluss sagte er ich Ach, glaube, das, das sagst ist du zu ist alt, alt, Jungs.
1: Ja, meine, aber das ist ja das Thema dieser Platte. Wir reden ja über eine Platte, die so ein bisschen vom Gefühl her, wenn wir nochmal in dieses Kinobild zurückkommen, so ein bisschen bei American Graffiti liegt, so ein bisschen dem, dem 50er, 60er-Jahre-Gefühl Amerikas, auch bei Paradise. Wir kommen ja nachher noch dazu, dieses mit dem Auto an den See fahren und, und rummachen und das ist genau hier der Punkt einfach, er, er geht dieses große Theater und zieht es dann wieder auf diese Teenager-Ebene, ich wette, du sagst das zu all den Jungs und dann die ganze Story hinterher an diese Liebesgeschichte ist ja auch jetzt kein
0: so, so, so erwachsenen Ding Nicht wirklich, hier kommt You took the words right out of my mouth You took the words right out of my mouth. Hot summer night. Das ist geballte Leidenschaft. Ein entscheidender Song.
1: Warum? Das Material war ja da, angeblich schon zweieinhalb Jahre bevor die Platte rauskam und Steinman und Miedelhoff mussten tingeln. Von Plattenfirma zu Plattenfirma und keine Plattenfirma wollte das Ding rausbringen. Selbst Clive Davis, der große große Produzent, hat die Jungs damals weggeschickt und gesagt, habt ihr jemals überhaupt Radio gehört? Also sowas. <lacht> Geht mal wieder nach Hause und zu Meatloaf sagte er wörtlich, äh, Schauspieler sollen nicht singen. Also selbst so ein großer Produzent hat sie nach Hause geschickt und dann kamen sie zu einer etwas kleineren Plattenfirma und angeblich hat er dann Anfang diesen Dialog aus äh, You Took the Words gehört und das hat ihn überzeugt, die Platte rauszubringen. Also Arsch aufgerissen. Und 45 Sekunden Dialog haben am Ende gereicht. Ich finde das... Ja, das eine zauberhafte Geschichte.
2: Es ist auch einer der ersten Songs, der zusammen entstanden ist, weil man muss sich das mal vorstellen. Wir haben Meatloaf auf der einen Seite und Jim Steinman auf der anderen Seite und das ist eigentlich ein kongeniales Team. Also es ist einmal der Texter und Komponist und einmal der Sänger, der Interpret, der praktisch die, die Songs auf die Bühne bringt. Und hier kam Meatloaf zu Steinman und hat gesagt, sag mal, kannst du eigentlich auch mal einen Song schreiben, der irgendwie unter fünf Minuten ist und der irgendwie eher auch ein bisschen Richtung Pop geht, anstatt irgendwie diese großen Rockhymnen zu machen. Und dann hat sich Steinman hingesetzt und hat diese Nummer dann äh, geschrieben und das war schon 75, also ganz am Anfang ihrer Zusammenarbeit. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass diese kongeniale Zusammenarbeit ja Anfang der 70er häufig der Fall war. Also wir haben das ja zum Beispiel auch bei Elton John und Bernie Taupin, die ja auch ein kongeniales Team waren. Also hier haben wir auch einfach ein kongeniales Team an Songwriter und Texter in einer Person und dem Interpreten.
0: Und dieser Interpret, der konnte auch Ballade. Two out of three ain't
2: bad.
0: Two out of three ain't bad. Zwei von drei sind nicht so schlecht. Ja. Eigentlich ein Sprichwort.
1: Ähm, wo kommt das her? Ach, wo es herkommt, weiß ich gar nicht. Die Geschichte ist ja, dass ein Freund von ihm sagte: hey, kannst du nicht mal einen einfachen Elvis-Song schreiben? Wie I need you, I love you, I want you. Das hat er getan. Das war das, seine Freundin, ne? Ja, seine Freundin, bis ja. auf I love you. Das hat er ein bisschen ausgelassen. Und es sind halt diese drei... Und da er auch von der Frau ent, enttäuscht worden ist in dem Song, weil sie ihn auch nicht lieben konnte, sondern immer nur er kann nur zwei sagen, I need you, I want you, aber I love you kann er nicht sein. Das heißt zwei von dreien. Ah, siehst du? Ist nicht schlecht, wenn du mich haben willst, zwei bekommst du, aber das dritte I love you bekommst also du nicht. Also er hat
2: praktisch der, das Sprichwort in die Lyrics übertragen. Mit
1: ja. Ja. Steinman ist ein totaler Fan von Background Vocals gewesen, also von Chorstimmen. Ja, das ja, ist er so ein Wall of sound ja, er wollte schon Bad Out of, bei Bad Out of Hell wollte er schon noch einen 20-köpfigen Jugendchor einsetzen, da hat aber Todd Rankin gesagt, komm, ist jetzt mal gut, ja, irgendwann reicht's mal. Das erinnert unheimlich stark in der Tat an die Eagles es sind diese vielen Hus", Er huht unheimlich viel Meistens ist Todd Rundgren selber und, und Alan Foley, die wir auf Paradise hören, die Background Vocals machen und das hörst du bei jedem Song das ist interessant. und das macht die Songs groß, ja, stark ja. und kräftig Es ist absolut
2: interessant, dass du die Eagles anführst, weil Jim Steinman natürlich, der er möchte ja auch so als der Hochkulturmensch wahrgenommen werden und er führt natürlich nicht die Eagles an, sondern Gustav Mahler mit seinen Sinfonien, Mahler hat der große Chöre. In seinen Sinfonien, in der dritten und in der achten und, äh, und auch groß besetzt über 100, 100 Chorstimmen und das wollte er natürlich auch für Bad Out of Hell eigentlich haben.
0: Maler ist das eine, aber er wurde immer in Verbindung gebracht mit Richard Wagner, äh, die bombastischen Arrangements und so weiter. Äh, Katharina, du als Wagnerianerin, was, kann, was sagst du dazu?
2: Also natürlich, die Bombastik ist nicht zu überhören. Es sind aber auch daneben noch diese Riesengeschichten, die sie aufmachen, die sie aufblasen. Es geht bei beiden um Sex, Macht, Liebe. Das sind so die großen Themen, auch im Ring tatsächlich von Richard Wagner, Ring der Nibelungen. Es sind die Heldentenöre, das große Drama. Wir haben ja auch Mietloff, der sozusagen als, ja, Postpuppetera-Helden, pubertärer Heldentenor ein bisschen fungiert.
1: Das ist schön gesagt, ja. ähm, das Bei Wagner
2: mehr. ist das dann eher, sind das dann andere. Ähm, also es geht hier um das große Musikdrama, die Leitmotivtechnik, die auch beide irgendwie benutzen, kleine Melodien, die immer mal wieder auftauchen und so. Und man kann das in, bei Wagner ganz gut hören, tatsächlich er macht aus, aus kleinen Melodiefetzen Riesenarrangements. Wir können ja einfach mal reinhören, in, ins Rheingold vielleicht. Mhm. Also man hörte die Hörner und die Streicher in Wellenbewegung und dann in der Walküre geht's dann nochmal richtig zur Sache auf jeden Fall auch. Da haben wir natürlich die Hörner, die irgendwie total überdimensioniert werden. Aber das sind eigentlich nur ganz kleine Melodiechen, die immer wieder wiederholt werden und so. Also er bläst das praktisch riesig auf, diese, diese Kleinigkeiten und macht daraus großes Drama. Und das ist ja auch das Prinzip von Jim Steinman, der macht aus ganz kleinen Melodien ein riesengroßes Drama. Und wenn wir jetzt mal gegeneinander schneiden aus der Götterdämmerung von Wagner, nämlich den Trauermarsch von Siegfried. Und eine Stelle aus dem letzten Song vom Album, vor Crying Out Loud, da hört man die Orchesterstellen. Die hat er sich da echt bei Wagner geklaut. Sehr spannend. Hier sind wir noch bei Richard Wagner. So, hier hat man dann auch die Hörner. Also hier ist er dann wirklich im Wagner-Kosmos angekommen. Er hat das große Orchester, die Orchesterschläge, die Hörner, die fetten Streicher. Ja, Jim Steinmans Hommage sozusagen an Richard Wagner.
0: Danke für diesen Exkurs. Ich bin noch ganz geplättet, was dann doch drinsteckt an Inspirationen. Aus dem klassischen Bereich.
2: Ich sage ja auch immer, wenn Richard Wagner heute leben würde, das wäre ein Rocker.
0: Paradise by the Dashboard Light ist der letzte Song, über den wir heute reden. Das Interessante daran ist, dass es ja eigentlich auch schon wieder eine äh, ne kleine Rockoper innerhalb von Bad Out of Hell ist. Ähm, es besteht aus drei Teilen, Katharina.
2: Die da heißen Paradise, Let Me Sleep On It und uh, Praying for the End of Time. Und das wirkt so ein bisschen wie die Sonatenhauptsatzform ähm, von dem ersten Satz einer Sinfonie. Jetzt bin ich schon wieder ja, in der Klassik. Aber es ist im Prinzip. Aber es ist im Prinzip die Exposition, die Durchführung und die Reprise des Ganzen. Und so benutzt er tatsächlich auch die Musik. Also, alle drei Teile haben musikalisch auch was miteinander zu tun. Die sind jetzt nicht aus der Luft
1: gegriffen. Ich also... würde es alles Exposition nennen. Alles.
0: <lacht> ja, ja, Stefan. Inhaltlich ist ja auch wieder so eine Teenager-Geschichte. Einfache Geschichte, ja. ja.
1: Er nimmt sie mit im Auto, fährt in den Carpark an den See, so wie wir es aus vielen Hollywood-Filmen kennen, und möchte gerne mit ihr Sex haben. Es
0: bahnt sich die berühmteste Sexszene der Rockmusikgeschichte an: Dialog, und, der Sexdialog ja, quasi. Und äh, was Baseball damit zu tun hat, erfahren wir auch gleich. Die Szene geht dem Höhepunkt entgegen. Ja,
1: man sieht es richtig vor sich. Also wenn man, wenn man im Stück durchhört, merkt man, merkt man wie er an den, an den Park fährt. Jetzt fängt er an, so ein bisschen rumzunesteln. Ja, sie hat ein Sommerkleid an und im Radio läuft ein Baseballkommentator. Das ist ein Freund von Mietlauf gewesen, der hat ihn sehr verehrt von den Yankees, New York Yankees. Den haben sie unwissend einladen lassen und ein Baseballspiel kommentieren lassen. Und das war natürlich sehr gewollt auf Sex gezogen
0: first, here he comes. Interruptus.
1: Ja, das ist halt Teenager-Liebe. Also sie will das nicht. Sie will jetzt erst von ihm einen Heiratsschwur hören kann das voll, vollkommen verstehen. Und das Schöne ist, dieser Baseball-Kommentator redet halt von, wie jemand zur ersten Base läuft, zur zweiten, also immer ein Stück weiter. Ich habe mir
0: und, sagen lassen, das ist völliger Stuss, strategisch oder Spiel. Ja,
1: natürlich, weil sie haben das einsprechen lassen. Er hat den Originalsong nie gehört und hat sich dann hinterher auch recht richtig geärgert, zumal diese ganzen konservativen Zuschauer von den Yankees haben das ja mitbekommen und haben den total beschimpft, warum man denn sowas machen kann, so sexuelle Anspielung mit Baseball-Kommentaren. Aber es passt natürlich, es ist, das ist wirklich die Lust an diesem Album. Auch dieses dieses Fun haben, dieses Spaß haben, was was Jim Simon eben hatte und dann so ein Ding mit eingebaut Und es wird auch heute in Amerika sehr, sehr begehrter Song bei Hochzeiten, oftmals so rechts die Jungs, links die Mädchen. Und dann wird sich dann noch ein bisschen angesungen. Es ist halt so ein klassischer Musical-Dialog. Also...
2: Also man kann die Szene sich super vorstellen, da was da in diesem Auto abgehen muss. Ich finde, das hört man alles. Ja, und da ist er, die nehmen keinen Blatt vor den Mund.
1: Ja, und es ist Cinemascope. Also. Und auf der Bühne ist es genauso. Er hatte immer eine Sängerin dabei, nicht diese Sänger. Alan Foley, die das gesungen hatte, konnte auf die Tour nicht mitgehen, wurde dann ersetzt. Und das ist immer ein Höhepunkt des Konzerts, weil heute kommt seine Background-Sängerin und singt das. Teilweise zieht er heute sogar noch seine lange Perücke auf aus den 70ern. Dieses etwas matte, verschwitzte, Haar
2: und wedelt mit seinem roten Tuch. Und wedelt mit seinem roten Tuch.
1: Und das ist, ein, es ist einfach ganz, ganz, ganz toll aufgebaut, diese Geschichte. Die hat, das ist reine Lust,
0: reiner Spaß äh, am, am Tun, am Schaffen, am Texte schreiben. Aber an dieser Stelle muss man nochmal vielleicht auf Meatloaf selber zu sprechen kommen. Ein übergewichtiger, ja. schwitzender Mann, das ist auch ein bisschen das, was ich mit den verschiedenen Körpersätzen das das meinte, dass der tatsächlich die Rock'n'Roll-Szene so aufgemischt hat. Das ging eigentlich nur mit diesem, was hast du gesagt, postpubertären Heldentenor.
1: Ja, ich glaube Katharina ja. hat das sehr gut getroffen vorhin. Er hat natürlich den riesen Vorteil und das hat man ihm abgenommen. Er ist kein Rockstar, er ist wie Elton John, er ist kein Robert Plant aus der Zeit mit nacktem Oberkörper und Goldkettchen. Und er ist, lebt von dem Verkörpern dieser Geschichte. Er hat es ja auch nie mehr zu diesem Erfolg gebracht hinterher. Aber ja, ich muss gerade mal dazwischen krätschen. Äh,
0: aber wie alt warst du, als du das erste Mal das gehört hast? Das ist lange her. 77, das darf ich das überhaupt sagen. <lacht> da war ich Teenager, da war ich 14. Ja, siehst du. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich diese auch so ein bisschen dieser, diese, diese Mischung aus Omnipotenzfantasie und, und Eskapismus, was man so drauf hat als Teenager, oder? Das ist es doch war, es ist wie für es Teenager war ein geschrieben.
1: Männliches Gruppenhüpfen auf der Tanzfläche. Also Bad Out of Hell war Kopfschütteln und mit vier, fünf Männern, das heißt Jugendlichen in dem Fall, auf der Tanzfläche zu stehen und ist, Kopf zu schütteln. Ja, aber, es geht hier um Teenager. Meiner Meinung nach ist das
2: eine absolut neue Form von Rockmusik auch in der Zeit. Das hat nichts mehr mit Rebellion zu tun, also das, wofür die Musik an sich eigentlich steht. Da gibt es keine Gesellschaftskritik, keine Selbsterkenntnisse oder Ausdruck von Wut, Trauer oder irgendwas. Nee, da geht es einfach um Jugendliche, die, die, die erwachsen werden, die groß werden, die Sex haben. Diese rebellische Funktion von Rockmusik spielt hier überhaupt keine Rolle mehr, weil die machen es einfach.
1: Na ja, gut, wir sind auch Mitte der 70er. Da sind wir schon dabei, dass es das ganz ein bisschen umbricht und es ist vor allem, was wir noch nicht so richtig und keine Zeit haben noch auseinanderzusetzen, sind natürlich die die Texte von von Jim Steinman, die äh, Wege finden, Liebe und, und Passion und Leidenschaft auszudrücken, wie du sie vorher noch nie gehört hast. Ich meine, wenn du jetzt diesen Song nimmst und diese Textzeile Ain't No Doubt About, We Were Doubtly Blessed, Cause We Were Barely 17, We Were Barely Dressed. Ja, also, es gibt keinen Zweifel. Wir waren doppelt gesegnet. Wir waren kaum 17 und kaum bekleidet. Das ist einfach eine ganz tolle, ganz tolle Textzeile. Oder wenn du, ja, das, das hat mich damals richtig ja, angemacht. Oder, oder bei Two Out of Three in Bad, wo er beschreibt, dass das Leben keine Wunschkiste ist, ne? wo, wo er schreibt, der ain't no coupe de will hiding at the bottom of a Cracker Jack Box. Du kennst diese Spielzeug, was in Cornflakes drin ist. Und er sagt, es gibt, Coupe de Will war ein Traumauto. Man kann, es gibt dieses Traumauto nicht am Boden dieser, dieser äh, Keksdose wirst du nicht finden. Und das sind so Umschreibungen für Liebe, Sehnsucht, die man vorher in der Form, finde ich, nicht gehört hat. Und die haben uns total gefesselt. Und die sind auch geblieben. Dieses Gefühl ist bleibt immer, wenn ich die Platte höre, bei, bei äh, tour Out of Three Ain't Bad, ist die Anlage auch voll und ich singe schmachtend mit.
2: Also das sind ja auch große Songs. Also diese dieser Bombast will ja irgendwo hin. Ne? Das kann man ja nicht zu Hause. Im, das kann man ja im kleinen Zimmer gar nicht ertragen eigentlich. Ne? Das muss ja raus. Ne? Auf der Straße im Auto. Da muss die die Fenster müssen auf. Ja? Also allein dieser dieser Klang braucht Raum.
0: Ja, zum Tee trinken legst du die Scheibe nicht auf. Nein.
2: Das?
0: <lacht> Dann hören wir jetzt den Schluss von Paradise by the Dashboard Light und sagen Tschüss. Stefan Farch. Ja, Tschüss. Und Katharina Heinz? Ciao. Ich bin Frank König. Ciao.